1: Alors aujourd'hui un peu particulier pour nous tous parce que pour la première fois, je crois depuis qu'on fait le podcast, on enregistre un matin et on a fois. tous la tête au fond du seau. on s'est fait, on fait tous couché à 2h du mat' en plus, est on dimanche est absolument matin. pas sérieux, c'est un dimanche matin, euh, je remercie grandement mes, mes partenaires du jour d'avoir fait le sacrifice de venir euh, se lever euh, ce matin pour qu'on puisse faire l'épisode plus tôt. Et d'ailleurs, en parlant de partenaires du jour, tout le monde est là. Donc, mmh. Salut Jack no
0: Salut C'est la rosée du matin, euh, les petites plantes. Euh, on sort de nos tentes et les plantes euh, sont pleines de rosée.
1: Oui. Et on as est as assis corps, euh...
0: pour prendre le petit déj et le café tous ensemble au autour du checkpoint.
2: <rire> salut Sky, comment tu vas Salut Non, pardon, c'est. <rire> ça va, ça va <rire> je me suis réveillé. Non, ça va bien aussi. Euh... Ouais, il fait frais, c'est agréable. C'est bizarre. Le matin, c'est étrange. Et toi Sky, comment tu vas non, c'est deux h oh, que... je, je sais que je suis pauvre.
1: On fait vrai. ça tout le temps. C'est bon, c'est le matin. Le matin.
3: <rire> euh, tu peux m'expliquer dans les potes euh, pour bah, dire de la merde. Que, moi, j'ai dû mettre un réveil hier soir. Je trouve que c'est une hérésie pour un dimanche. Mais ah, alors, ah, ça, ça
0: fait pareil. J'ai okay. mis un réveil aussi. <rire> oh,
1: horrible, horrible. Pour, pourtant, c'est 10h30. Hein. C'est pas, pas 8h. Hein. mais ah, on, ça, on ça va. On exagère, on
0: abuse.
2: Tu sais que j'ai mis mon réveil à 10h. Je fais. Non, mais là, je suis un déchet pour mettre un réveil à 10h.
1: impossible.
2: Alors, aujourd'hui, on va revenir sur
1: Elden Ring, on ouais. va vous parler du lore de certains monstres, d'un certain, bon paquet de monstres d'ailleurs, mais bon, pas autant que, euh, que ce qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y en a des, plusieurs centaines, ouais. euh, mais avant ça, quelqu'un a-t-il une recommandation autre que Baldur's Gate 3 oh.
0: <rire> <rire> On était tous en train de parler de Baldur's Gate avant de faire l'épisode, on s'est rappelé qu'il fallait faire l'épisode.
2: Moi, j'en ai une.
4: Eh ben, euh, on t'écoute, euh...
2: Donc je vais parler d'un manga, et plus particulièrement de son adaptation en animé, parce qu'il est vraiment exceptionnel, je trouve, sur tout le premier épisode. Je vais vous parler de zom um Sang, uh, Bucket List of the Dead. Donc c'est un manga qui a commencé à être publié en 2018, avec Haro Asao qui est au scénario, et Kutaro Takata au dessin. Elle nous raconte l'histoire de Akira Tendu, qui est un petit gars qui travaille dans une boîte et qui est esclavagiste, et qui... En fait, c'est un truc au Japon, les boîtes esclavagistes, des boîtes qui te forcent à travailler tout le temps, des heures sub, tes nuits là-bas et de par la pression sociale et le système salarial du japon tu peux pas vraiment démissionner c'est assez compliqué et du coup tu te retrouves à être ah ouais. exploité là-bas c'est pour d'où le surnom boîte esclavagiste
4: d'accord
2: et du coup surprise il est en dépression il ne va vraiment pas bien pareil, euh, donc les jours et les nuits se ressemblent il ne rentre que rarement chez lui il n'a pas pu faire le ménage en trois ans chez lui pris les prix au piège il s'en rend même pas compte sauf qu'un jour en voulant aller voir le gardien de son immeuble pour régler un problème à la con il surprend son voisin en de dévo... enfin son gardien en train de dévorer sa voisine. Du... À partir de là, l'apocalypse se lance et il y a des zombies partout, il s'en rend compte, il sort de son train, train quotidien. Donc lui, il a une réaction logique, il se met à s'enfuir, il a peur, il veut survivre et tout. Mais il y a un moment où il y a une petite pensée qui traverse son esprit, il se dit, mais si le monde est en train de s'écrouler, que la société a explosé, j'ai plus besoin de retourner au travail. Et à wow partir de là, il est trop heureux. C'est
0: tellement triste et... comme... comme réalité. Ouais, mais...
2: Et il est libéré de son poids, il... le monde redevient en couleur, parce que la, la réalisation de l'épisode est magnifique, Il est tout est en noir et blanc, plus il en... en fait, plus il explique son histoire, plus il est en dépression, moins le monde a de couleur, moins les gens de visage, tout est terne, tout se ressemble.
4: Ouais.
2: Et quand il réalise, tout reprend de la couleur, il... le ciel brille, les arbres sont verts, il est heureux, il est en train de courir, alors qu'il y a une horde de zombies derrière lui. Et du coup, il va se faire une petite bucket list, en mode qu'est-ce que je veux faire avant de mourir, et il va kiffer. Mais vous kiffez le plus possible dans cet apocalypse. Et c'est très bizarre parce que c'est un animé qui est ultra good vibes, du coup. Alors que c'est okay. un animé post-apo. Et en même temps, ça critique la société, mais à tous les bouts. En mode, ouais. vous voyez, les boîtes, elles font ça. Vous voyez, les boîtes, elles font ça. Il y a son meilleur pote, il est en dépression aussi. Alors que lui, il avait une vie qui était cool. Tu vois, il était genre, agent immobilier. Il sortait avec des Rostats, des trucs comme ça. Il était tranquille. Et il était en mode, mais moi, j'avais pas envie dans le de système. faire ça mais mmh. C'est ça, mais moi j'avais pas envie de faire ça, moi je voulais être humoriste, faire rire les gens et je me rends compte que je fais que de leur entendre des mensonges, j'ai envie de mourir aussi tu vois Et du coup il me dit c'est pas grave, ah, viens c'est l'apocalypse, tu vas faire des blagues Et genre tout c'est trop good vibes et vraiment l'épisode 1 est un plaisir pour les yeux Genre c'est un des plus beaux animés que j'ai vu depuis okay. longtemps en termes d'animés ré... ouais. hebdomadaires et c'est une dinguerie
3: donc on va dire que c'est
2: par rapport au dernières épisodes de One Piece c'est un peu mieux quoi. Mais moi j'ai adoré oui. les dernières épisodes de One Piece Je, je, je regarde pas l'animé mais j'ai vu sur Twitter apparemment que
3: l'animation oh. a, fait, a fait débat
2: Moi j'ai oui. une, thé une théorie là-dessus C'est que, les gens, que qui ont, fait, <rire> les gens qui n'étaient pas contents sont des puristes kekos qui ne comprennent pas
1: Non 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 c'est... Euh, mm. euh, en, en fait Jack Nob, juste pour la ref C'est que là dans One Piece, dernier épisode, il y a eu euh, la révélation Après je sais pas combien de temps du, de, du nouvel quoi, état de, de Luffy ah, ok. Non, non, de, de ouais, nouveau pouvoir de, de, de Luffy. Oui. Et mm -hmm. en fait, euh, il a des, euh, le dessin de cet épisode, au lieu d'être sérieux et genre vraiment ultra action et tout, est très loufoque, genre vraiment cartoon mm. des années 50, euh, tu sais, quand t'as les... ouais. euh, Bibib qui suit Coyote euh, co co qui suit Bibib, oui. qui, euh, qui tombe de la falaise avec les yeux qui restent en l'air d'abord, et tout euh, voilà. ils ont fait un truc dans, dans, dans ce goût-là et c'est tout à fait volontaire de,
2: oui, de, Oda. de la part d'Oda. C'est Oda, Oda quand il a fait son manga, c'était en... cartoon. Et c'est son pouvoir, c'est
3: d'être un cartoon C'est un vrai manga, de cartoon
2: en fait. En fait, son, son pouvoir, c'est. Il rend les choses autour de lui élastiques et la seule limite, c'est euh, son imagination. Et du coup ça fait qu'il y a des scènes très cartoon, en mode okay. euh, en fait vu que Luffy est un mec qui est tout le temps en train de rire et tout, ça fait que bah tout pour lui est, un, tout, est tout est marrant. Et ouais. donc, euh, pour représenter ça, Oda, il a choisi de passer en mode cartoon. Ouais, c'est intéressant, et de reprendre je pense, aussi en termes d'animation,
0: c'est cool, ça doit être en, cool à faire, alors,
2: euh... En termes d'animation pure, l'épisode est une dinguerie. Ouais. Il y a beaucoup de styles d'animation, c'est très très beau. Moi, le seul côté qui m'a un peu embêté, c'est effectivement le sound design est un peu forcé, mais je trouve que c'est plus un problème de mixage que de choix de son. Okay. Parce que les, les VFX, des fois, sont très très forts et dénotent beaucoup de la BO En fait, ils, ils sortent et ils explosent au visage, alors qu'ils pourraient juste apparaître au visage, mais à part ça, c'est très très cool. Vous pouvez le regarder, je crois que c'est le 1076e ouais. 1076 e épisode.
1: Attends, une autre recommandation,
4: <rire> à
0: part euh, One Piece. Ou ouais. Bon. Bah, moi, je vais en faire une vite fait, euh, c'est que c'est les Perséides. Alors, regardez les étoiles, il y a plein d'étoiles filantes la nuit, et c'est magnifique, et ça me rappelle, depuis que je suis toute petite, dès qu'il y avait les Perséides en août, je, me mettais, euh, je prenais ma couette et j'allais euh, sur le balcon pour m'endormir et regarder les étoiles quand il faisait chaud. Donc,
1: tu vois euh... le ciel, toi euh... De... Depuis Amsterdam
0: ouais, ouais, je vois très bien le ciel Ça gentil, fait, ça et fait 3 même... semaines que je l'ai pas J'arrive même quoi. parfois à voir, bah, moi ça fait deux jours J'arrive même parfois à voir euh, la Voie lactée Depuis euh, le rooftop Donc il euh, le... y a des moments où je m'endors aussi sur le hamac avec ma couette Et c'est chouette, c'est magnifique
2: Tu sais que j'y ai pensé hier soir En jouant à Baldur <rire> Et j'ai <rire> fait, oh les gars, si vous voulez On peut aller voir les étoiles, là c'est les perséides C'est grave cool, j'ai des pote qui m'a dit On fait, ouais mais non, on joue, et je fais, ouais c'est vrai <rire> <rire>
0: Euh, bah, j'en ai vu une mal malgré moi hier soir parce que je suis rentrée, j'étais à Rotterdam et sur la route, euh, sur le chemin, j'ai regardé un petit peu vers le ciel euh, en rentrant chez moi et j'en ai vu une, donc j'étais trop contente. Donc voilà regardez euh, les étoiles apparemment Surtout le 12 donc c'était hier Il y en avait beaucoup donc il y en aura, il y en aura encore beaucoup ce soir Si c'est dégagé ce soir chez vous Allez-y Est-ce
2: qu'on jouera à Baldur mais let's go que...
0: <rire> Après, après, Bal Dur, après Baldur Après Baldur il fera bien noir Tu pourras bien voir
2: des. Euh... À 3h du matin non. le visage déterré <rire> sur, sur le balcon <rire> Avec un vieux mug en mode Avec
0: tout, les euh... yeux explosés <rire>
2: Dieu injecté de sang là. En même
4: temps.
0: Ouais.
1: Alex, de ton côté, as-tu une recommandation euh, Moi, j'ai pas de recours, J'ai, je fais du Badger's Gate, c'est à peu près ouais. tout. Bon bah ça va, moi ouais. bon non plus, je ne sais pas. Ok, on,
0: ouais, on, on passe à la, la suite. On a fait une longue. Bon bah
1: comme ça, on peut, on peut foncer dans l'épisode. Alors, Elden Ring, au final, oui. on retourne sur Elden Ring, notre deuxième, notre deuxième épisode. Et on va vous parler donc, comme je disais au début, de monstres aujourd'hui euh, et du lore de, de monstres. Alors on a chacun une, une catégorie de monstres avec un, un ou deux exemplaires dedans. Euh, si je ne m'abuse, c'est toi Sky qui va commencer oui, à nous parler des, des, des gros monstres des temps anciens d'avant
2: Marika. C'est le, le plus jeune qui parle des plus vieux.
4: <rire>
2: <rire> euh, du coup, il y a deux grosses catégories de monstres qui sont là avant Marika. Euh, c'est les dragons et les géants. Alors, et les dragons sont eux-mêmes en deux catégories. Du coup, je vais couvrir plus ou moins les deux parce qu'il y en a une qui est très rapide à couvrir. Il y a les dragons anciens et les dragons modernes. Euh, les dragons modernes, c'est ceux qu'on croise dans la majorité du jeu. Ils sont un peu plus bêtes entre guillemets. Ils sont pas l'air d'être doués de parole. En tout cas, je me souviens pas d'en avoir croisé un, à part les chevaliers draconiques qui ont muté, mais ça c'est compliqué. Euh, ils ne peuvent pas manier la foudre, qui est une des, est une des caractéristiques des dragons anciens qui ont une possibilité physique d'attraper la foudre et d'avoir des armes en foudre, des choses comme ça. Et ils sont organiques. Euh, et en plus de ça, dernière petite différence, c'est que eux, ils ont une affinité avec... Ils n'ont pas de foudre, mais ils ont une affinité avec les éléments de l'entre-terre qui est bien plus poussé. Par exemple, ils vont pouvoir cracher du feu, de la glace et même de la pourriture. Écarlate. Il y a un dragon qui fait de la scarlet trotte. Euh, mmh. qui est planqué, qui est une saloperie. Mais euh... Ouais. Euh, et donc mmh. les, les vrais dragons, entre guillemets, les anciens, euh, eux on sait pas quand est-ce qu'ils sont apparus exactement. C'est un peu flou dans le lore. Et euh, du coup, dans leurs caractéristiques, il y a la maîtrise de la foudre physique. Ils ont un corps qui est fait en roche. D'ailleurs c'est mmh. pour ça que leur nom finit par sax à chaque fois, parce que c'est le suffixe en latin qui signifie roche ou caillou. Mmh. Donc ils s'appellent Placidusax, Lonceax, Fortisax. Mmh. Ils ont deux paires d'ailes également et ah, ils vrai. peuvent euh, devenir humains euh, et est également vrai. procréer avec les humains, ce qui crée une des races des dragonoïdes qui est euh, une des races jouables euh, dans le créateur de personnages.
0: D'accord, oh. trop cool voilà. Est-ce qu'on
2: en voit sous forme humaine dans le jeu Je crois pas. Hein. Non, on voit pas. Non. Moi je l'ai découvert en fouillant dans les wikis et tout, j'ai fait « Ah ouais, ils peuvent devenir humains !» Ils m'ont fait « Oui, oui, d'ailleurs ça va créer toi quand tu le joues, je fais «
1: Ah ouais oh, » Qu'est-ce que c'est dommage au final qu'on n'est pas un de ces dragons en, en phase de combat qui se métamorphose bah ouais. pour la phase 2 en, Et en, en, genre Genre Bankai, tu vois, genre ouais. tout petit, mais quatre fois plus rapide, quatre Où fois plus
0: lent. Autour de la table ronde, dès le début, on savait pas. Il y a enfin, ça, oui, ça pourrait être
2: trop cool. Ça. De mémoire, il y a un dragon. En fait, on le sait qu'il devient humain, parce qu'il y a un dragon qui, fait... qui s'en sert pour son histoire. Et je crois qu'on l'a pas affronté, donc peut-être qu'elle sera dans le DLC. Ouais. C'est pas impossible.
0: Parce que quand tu rencontres Placidusac, c'est vrai que tu le rencontres directement dans une phase de rêve, il me semble, autour... enfin, dans une arène directement, mais euh, tu vois euh... que en forme dragon, quoi
2: on va en parler de son histoire à, à ce loup euh, en gros du coup donc les dragons anciens qui sont aussi appelés des dragonlords il euh, y a une raison à ça qui est toute simple, c'est qu'en en fait ils ont dirigé l'entre-terre, ils ont été les Eldenlords à la place de l'Eldenlord et à leur tête, du coup, c'était justement Placidusax. Ouais. Euh, ce règne s'est achevé avec... Eux. Il y a eu plusieurs facteurs. C'est que la, la divinité des dragons, donc The Outer God... Donc Comme on vous a dit dans l'épisode précédent sur Elden Ring, la cosmologie d'Elden de Ring, il y a des... En fait, il y a l'entre-terre, il y a l'espace autour avec des dieux. Et des fois, ils y vont et ils, des fois, ils y vont pas. Bah, en gros, le dieu des dragons, il est <rire> venu et il est reparti. Et donc, les dragons, quand il est reparti, ils ont fait... ah. Et qu'est-ce qu'on fait du coup euh, on sait pas trop et Placidus dit bah c'est très simple on est éternel je vais l'attendre. Il s'est mis dans une espèce de phase à comment ça s'appelle cette ville là dans ma tête El Turel Farou Mazoula Ouais, à Mazoula. Il s'est mis dans une dans une espèce de phase spatio-temporelle là-bas qui fait que le temps passe de manière très différente à Faromazula mm. et euh, pour attendre le retour de sa divinité qui jusqu'à nous entre en tout cas n'est toujours pas revenue. En plus de ça, en même temps que cette divinité part il y en a une autre qui arrive et qui fonde euh, l'ordre doré, Marika, tout ce bordel qu'on connaît. Euh, l'ordre doré... Entame une espèce de guerre, et en fait, le problème, c'est qu'ils veulent privatiser l'air de prix, <rire> et que les gens sont pas, les dragons sont pas très d'accord. Et donc, Grand Saxe va attaquer l'Endel, la capitale, et ça va être d'ailleurs le, le, le seul être qui n'a jamais fait tomber ses remparts et qui va, on retrouve son cadavre écrasé dans la cité. Ah, c'est lui, lui, voilà. okay. lui le dragon empalé dans la ville. Okay. Et c'est la seule, la seule créature qui arrivera jamais à tomber les remparts et à s'introduire dans l'Endel en, pendant la guerre. Mm. Enfin, pendant une guerre.
0: C'est la ville de Troyes avec des remparts énormes.
2: C'est ça, mmh. les remparts sont colossaux. Pleines de bulles. et en plus de ça, évidemment, il y a une armée tout au, tout au long avec balistes, catapultes, armes de siège, en vous en voilà. Donc c'est assez compliqué à abattre. Mmh. Et en, ensuite de ça, il y a du coup une euh, la guerre s'ensuit. Euh, Godwin continue à aller essayer d'abattre des dragons jusqu'à ce qu'il rencontre Fortisax et il arrive à vaincre Fortisax mais là c'est euh, la surprise un petit peu c'est que Fortisax va se lier d'amitié avec Godwin et euh, suite à cela, le culte des dragons va être créé, la guerre va être gagnée du coup par le Golden Order et on, ça va mener à la création de l'ordre des chevaliers draconiques mmh. qui eux vont vénérer le creuset primordial mais en tout en cohabitant plus ou moins avec les le Golden Order. C'est un état de tolérance parce que les dragons c'est broken et du coup, on n'a bon, pas envie de refaire une guerre contre eux, c'est compliqué. Ouais. Et Lanceax, qui est du coup la sœur de Fortisax, celui que Godwin a vaincu et s'est lié d'amitié avec, va devenir la prêtresse de l'ordre sous forme humanoïde. Et c'est de là que ça vient. Ah, voilà. Donc en fait, ça, c'est plus que... ou moins... Ça, c'est le gros lore des dragons. on ne voit rien de tout, lore tout ça
0: différent. dans le jeu. Tout ça, ouais. on voit le bah en fait, cadavre de dragons. Tu vois l'ordre, tu vois le cadavre ouais, du dragon, ouais. parce qu'en fait j'ai l'impression que chaque faction a son ordre de chevalier finalement plus ou moins oui. euh, pour oui. les ah représenter.
2: Je... Quoi. je trouve que les chevaliers draconiques ils sont plus marquants, parce qu'en général quand ils arrivent ils ont vraiment une boss vibe déjà. Souvent ils sont en train de marcher dans un corridor un peu sombre, mm. et tu les vois ils te regardent ils font « you shall die » et d'un coup une grosse queue de dragon, grosse griffe, ils s'envolent avec des ailes et tout mode wow. «
4: mm. Ils
2: font pas ça les chevaliers d'habitude, <rire> d'habitude ils tapent avec une lance Wow. Et, et voilà ça c'est ouais, le, le petit leur caché général parce que après il y a des histoires en fonction de chaque dragon comme je vous ai dit du coup il y a l'ordre des chevaliers draconiques mais en, a, en parallèle il y a l'ordre de la communion draconique qui est créé, qui eux vont chasser les dragons modernes pour consumer leur coeur et s'approcher des... et acquérir des compétences de dragon, ou mmh. ce qu'on peut faire dans le jeu. Ce que tu peux faire, ouais. Et ceux qui con... en consomment trop deviennent des Wyrms. Et du coup, le dragon de lave, notamment, qu'on ah. croise, est un chevalier qui a consommé trop de cœurs de dragon. Et c'est pour ça qu'il y en a, a plusieurs dans le jeu. Okay. Voilà, l'espèce de dragon dégueulasse qui rampe. On voit qu'il n'est pas fini. Ouais, donc il n'est dis... pas
0: fini. Et en plus, d'ailleurs, il a, il a une arme quand il se balade. Voilà. C'est un dragon avec, euh, avec une...
2: Et, voilà. mmh. et, en vrai... et ça, j'ai aime bien aimé parce que c'est une manière, entre guillemets, justifier le fait qu'on en croise trois. <rire> parce que mm -hmm. Moi j'en croise un, c'est un boss, d'accord, un deuxième, oui, un, trois, ça fait beaucoup quand même
4: mm -hmm. Et du
2: coup le fait que ce soit un humain qui mute, je peux plus comprendre le fait qu'il y en ait plusieurs C'est juste trois chevaliers draconiques qui ont, qui ont consommé beaucoup trop de cœur et qui sont devenus hybrides
0: Waouh, c'est
2: trop beau comme histoire Beau bon Ouais je <rire> trouve ça trop poétique
0: <rire> Je sais
2: pas si j'aurais dit beau mais d'accord Non mais après tout les
0: pompées, non, Moi ça les pompées, me fait rêver ce, fois, genre de, ouais. ce genre de mythe
2: et, euh, ouais. et donc, autre euh, divinité, enfin divinité créature antique, les géants. Alors j'ai cherché, je, on n'a pas vraiment de preuves s'il y a d'autres races de géants que les géants de feu. Mm. On sait qu'il y a des trolls qui sont, qui sont des anciens géants, qui ont trahi les géants et qui, de fait, ont dégénéré en trolls.
0: Ceux qui, euh... sont en la, qui ont des pouvoirs un petit peu plus de, de glace, j'ai l'impression Non, ouais, c'est vois... pas ceux qui
1: ont genre les épées à travers du corps et qui tirent les... Ah, ouais, c'est des trucs
2: un peu mutilés, dégueulasses, ah, oui, euh, voilà. Ouais, et ça, les donc euh, les géants de feu, qui est une race qui a très probablement inspiré des Jotun euh, de la mythologie grecque, et mm. plus précisément de Surtre, qui est euh, ennemi du Valhalla, tout ça. Oui viking, excuse-moi. <rire> Ouais, une, ouais, le, sp <rire> le spécialiste qui est en train de me secouer me mais... dit ce que tu veux dire Je me suis dit, les Grecs avaient
4: aussi
1: des, gé avaient aussi des géants. Euh... J'ai dit Grec T'as dit Grec, c'est pour ça ah, je que
2: vous... Dans ma tête, j'ai dit Nordique. Ah, non,
1: as dit... <rire> Ou alors, j'ai mal compris, mais j'ai dit Grec.
2: Mais... Non, non, mais c'est très possible que j'ai. <rire> 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 euh, et donc, euh, en fait, c'est une peuplade qui avait été. Alors, ça, c'est un peu sujet à débat, il y a des gens qui disent qu'ils ont été maudits de base, il y a des gens qui disent que c'est Marika qui les a maudits après les avoir exterminés euh, moi je préfère l'explication qu'ils aient été maudits parce que ça rend Marika encore plus cruel après mmh. Et elle pas a Marika.
0: maudit plein de gens donc. Euh... Oui.
4: mais
2: du coup c'est une... en gros c'est une en fait il y a une raison pour laquelle je préfère qu'ils aient été maudits avant parce que ça donne plus de cohérence à leur histoire aussi mmh. parce qu'en gros ils ont été maudits de s'occuper de la flamme du dieu déchu qui est la flamme qui alimente leur forge et le fait de s'occuper de cette flamme leur a donné une résistance innée au froid qui est extrême sur la terre des géants. C'est une terre qui est battue par un blizzard en permanence où rien ne vit, rien ne pousse. Et donc le fait de s'occuper de cette flamme leur a donné naturellement des pouvoirs de feu, des incantations de feu qui font que du coup forcément ils arrivent à résister au froid et peuvent vivre dans cet endroit qui est désolé. C'est une population qui était pardon, c'est une population qui était très pacifique. Et qui voulait rien de mal à personne et tout Sauf que le problème c'est que Quand ta divinité c'est un arbre sacré Et que tes voisins, ils manipulent une flamme euh, inextinguible. Il y a un problème. <rire> S'ils touchent l'arbre et que la flamme s'arrête jamais, enfin, potentiellement ton Dieu brûle devant toi. Donc Marika, qui est, est, est connue pour euh, pour sa paix et sa sanité d'esprit, <rire> euh, va donc euh, regarder Godfrey. Et il y a même pas mal de, de, de sources et de gens dans Elden Ring qui sont en, mode, Godfrey, en vrai. c'est
1: son premier mari. Hein, c'est son premier ouais. mari.
2: Et il y a pas mal de gens qui pensent qu'elle que a marié Godfrey pour la seule et unique raison de commettre un génocide chez les géants. Euh, parce que les géants étaient extrêmement puissants, du fait que déjà, ce sont des géants, en général c'est très fort pour la garde des géants, euh, qu'en plus de ça, ils sont des incantations de feu, ce qui est la faiblesse de, de, de Marika et en plus de ça, c'est pas des incantations de feu, c'est des incantations de feu d'un dieu déchu duquel ils peuvent emprunter la force donc tout ça, ça faisait des guerriers extrêmement forts, et donc elle s'est mariée à Godfrey qui était lui-même un être humain exceptionnel, puissant, c'est un peu le Hercule de, de Elden Ring donc elle se marie avec lui, elle l'envoie en guerre, il les détruit tout simplement, il n'en laisse qu'un pour euh, qu'il puisse continuer de s'occuper de la flamme, dans le sens où il faut pas que la flamme sorte de la forge et embrase le monde. Donc son taf, ça va être de maintenir la forge, et comme ils sont maudits de vie éternelle, ça sera une solitude éternelle qui sera son sort. Et euh, petit point euh, fun, qui peut-être peut plaire à Jacques Noe, vu ta définition de jolie, euh, c'est que pour tuer la plupart des géants, ils ont planté une branche Tree dans leur corps, euh, ce qui fait que la, plan la, la, la branche a bourgeonné, les a empalés de l'intérieur, et c'est ça qu'on retrouve, beaucoup de cadavres de géants empalés, avec en fait, on sent que l'empalement n'est pas naturel. C'est pas genre ils ont rentré un truc, c'est il y a un truc qui est sorti de. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est
0: magnifique. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui est magnifique aussi, c'est la cutscene quand le géant de feu justement se casse, casse une partie de son corps.
2: Le géant de feu, quand tu l'affrontes, tu sens que c'est, il est pas au max, il est pas très heureux dans sa vie.
1: Ouais. Qui est d'ailleurs le. Tu sens qu'il est diminué aussi quand il ne pas à pleine puissance. Même à la fin, tu vois même dans la deuxième phase, tu. T'as quand même l'impression que, euh, genre, c'est le dernier et qu'il est mort, enfin, euh, épuisé, et que euh, et, et, et qu c'est le dernier, genre, peut-être complètement faible, et c'est vraiment une tu en, armée, quoi. Es en train d'abattre quelqu'un.
2: T'es en train d'abattre quelqu'un, et en plus, t'as du mal à abattre ce type. Le type ouais. est fort pour un gars au bord de la mort, tu ouais.
4: ouais,
0: et puis t'as l'impression que c'est plus les flammes le consument de l'intérieur et il arrive oui. pas à se contrôler, ça sort comme une espèce de météore de son, de son bide, tu sais. Ouais, il ouais, se roule par terre et tout de suite tu sens qu'il est à moitié en souffrance quand il te combat et tout. Moi, je
2: trouvais qu'il était complètement en souffrance. Il n'y avait pas de moitié.
0: Et puis, le gros œil qu'il a au centre, est-ce qu'on a du lore sur l'œil qu'il a
2: J'ai cherché un peu et les gens disaient Apparemment, les géants, ils ne se sont pas faits comme nous. Fair enough, c'est juste une référence au cyclope en fait. J'allais dire, c'est une
0: référence grecque,
2: effectivement.
1: peut-être. Un mélange de YouTune et de cyclope.
2: Voilà, Ça, j'ai rien trouvé, je t'avoue.
0: Parce que From Software Creature, c'est Why the Fuck Not. Ouais. Tu vois. On va mettre une Wyrm ouais. avec une grosse épée euh, qui crache du feu. On va mettre un géant avec un, un gros œil avec sur un le bide et, euh, et euh, des dents. Et en,
2: plus, il, et en plus, il a un visage aussi. Genre, ça, ça m'a ça, ça perturbé. la première fois. Enfin, le mm -hmm. fait qu'il ait un visage et un re-visage sur le ventre... <rire> <rire> ça me oui. fait penser à ce Pourquoi monstre
1: dans, euh, dans les Tortues Ninja, là, avec le ah, oui. cerveau
0: dans le milieu du bead. Ah Oui, <rire> voilà. voilà. ouais. ouais,
2: vrai. mais lui, c'est un, un mecha, donc ça va.
0: Il est mignon à côté des créatures d'elden Ring.
3: <rire> ouais, la créature moi... que j'aurais à vous
0: raconter aussi elle est bien dégueulasse il est pas très Petite mignon quoi,
3: <rire> il est mignon un peu comme les trucs dans Banic <rire> of c'est mignon mais c'est un peu ouais. c'est ma
2: mignon mais c'est des vagins qui tirent des lasers quoi, dans Banic
3: of
4: ouais, ouais, ouais.
0: alors sachez que euh, Peaches aussi a fait ça avant <rire> ah,
2: mais, euh, moi pas avant ce qu'il a fait c'est bizarre <rire> <quand tu> joues,
0: <rire> Peaches, Peaches euh, la chanteuse le groupe ah. Le groupe Peaches qui, euh, pas qui pas. fait des concerts ah, Beaches, où oui, justement est elle, elle est en lévitation euh, sur scène et elle a des vagins qui, des, des lasers qui sortent du vagin Ah c'est littéralement ça, je
3: pas sûr mais ça se trouve c'est une règle go, hein, pas...
0: go watch les concerts ah, ouais. de Peaches qui, euh, qui valent le coup. <rire>
2: Oh, voilà du coup voilà qui conclut euh, ma petite chronique sur les, les créatures euh, anciennes euh, trop stylé de... et franchement j'ai appris plein de
0: trucs euh, moi beaucoup.
1: aussi très très cool donc la, la et... chronique sur les créatures anciennes les dragons et les gens qui se finit sur des vagins qui
2: sont <rire> des vases. Ouais. génial et... Ah, et et pour une, une sais, fois <rire> pas
1: de parole passons, pas <rire> <sur>
2: <rire> pour une fois j'avais écrit en plus genre j'ai vraiment lu des choses <rire> euh, c'est bien beau, ça se
0: voit que t'as fait très des cool études Sky. je fais des études
2: je fais des études à chaque fois mais d'habitude c'est pas écrit c'est ressorti Alaska, écoute, ça ça plus
0: souvent parce que c'est cool.
2: Oh, je vais essayer. On voit, Alors, pour la
1: partie suivante, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus euh, limité en taille. Euh, et aussi beaucoup plus récent, on va parler de, de saloperies humanoïdes, voire même huma, humaines complètement. Et c'est Alex qui va nous en parler. Qu'est-ce que tu as pour
3: nous, Alex Effectivement, j'adore parler des saloperies humanoïdes. <rire> <rire> Alors, d'abord, je vous, en fait, je vous parler de deux groupes, donc les, euh, les Godskins et les Perfumers.
0: Ah, oh, je les déteste Alors.
3: Et je vais commencer par nos euh, parfum parfumiers. Bah,
2: ouais, parfumeurs, pense, hein. je pense. Oui, parfumeurs, parfumeurs.
3: Ouais. parfumeurs. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que les parfumeurs En fait, les parfumeurs, en gros, euh, déjà, pour le lore, c'est inspiré des... des techniques de médecine au, au Moyen-Âge. Hein.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ils ressemblent C'est lesquels, juste pour qu'on ait le contexte, en gros, euh, genre, Alors... c'est qui les parfumeurs Quand les, on mecs les mecs qui avaient des draps
2: sur la tête. <rire> ouais. <rire>
3: <rire> en gros, ils sont... Attends, je te reprends la description. Euh, ils ont une sorte de robe sur eux. C'est un peu un apron. un apron hein. ouais. euh, avec... Euh... C'est la, la robe un peu avec des sortes de poches hein, à l'avant. Ouais. Euh, et globalement, en gros, ils sont, euh, ils sont masqués. Une forme humanoïde et ils utilisent euh, tout ce qui est euh, parfum, tout ce qui est euh, gaz, etc. Euh, en, en combat. C'est une espèce d'alchimiste en fait. Euh. C'est ça.
0: C'est ceux que tu trouves par deux euh, généralement. Édouard. Ouais. Non Je... non. <rire> non, Sky, c'est trop chaud. C'est trop chaud.
2: On va dire <rire> alchimiste, on va non. dire alchimiste.
0: <rire> Bah Matin, on fait l'est.
3: <rire>
1: Alors donc, espèce du Moyen-Âge.
3: Ok ouais. En gros, ça inspire un peu des médecins de la médecins de peste, en fait, aussi pour vous montrer mmh. à quoi ils mmh. ressemblent, médecins de la peste. Donc, euh, mais mais ceux, tout blanc. Voilà, mais ceux qui avaient un, un peu les masques en forme de, de mmh. bec
4: mmh.
3: au Moyen-Âge. Et donc, en gros, le, le but euh, dans les anciens temps, c'était qu'il fallait qu'ils purifient les gens et les choses avec les bonnes odeurs. En gros, c'est ça. C'est que quand tu sens bon, tu es bien. Et quand tu sens mauvais, tu es impur.
0: C'est comme dans la vraie vie. Ah, ouais, C'est pour, <rire> <rire> pour ça qu'on va plus aux conventions. <rire> C'est que des chaotiques, euh, chaotiques mauvais. Je
3: veux faire festival, je suis impur. <rire> euh, donc, euh, ces... ces petits perfumeurs étaient, euh, étaient euh, donc un peu les médecins du coin. Euh, sauf qu'il bah, y a eu quelques soucis dans le monde d'Elden Ring et qu'il y en a qui ont un peu pété un plomb. Et donc, en fait, on se retrouve avec trois groupes euh, de parfumeurs parfume, de qui euh, se retrouvent dans le jeu. Donc, on avait les, les, les parfumeurs euh, de base, les, 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 les régulières parfumeurs. Euh, C'était des, des médecins. Ils utilisaient l'alchimie la pour euh, soigner les malades. Euh, mais après, en fait, après le the shattering, je ne sais plus comment on dit en français.
1: L'éclatement, je crois. Ouais.
3: Après, après l'éclatement, euh, ils ont commencé en fait à utiliser leur, leur, leur capacité pour... Casser la gueule aux gens, notamment. Très pour, bien. Euh, juste parce que, bah, pour récupérer... En fait, ils ont commencé à vouloir récupérer des ingrédients un peu partout pour euh, continuer leur part, travail de parfumeur. Sauf que ils sont un peu dit que les, les ingrédients humanoïdes, vivants et pensants, c'était pas mal aussi.
2: C'est sympathique. Et,
3: et, et donc, voilà, on les retrouve maintenant en, en, en ennemis. Mmh. Euh, ensuite, donc, on a la deuxième, deuxième variante qui sont les, les parfumeurs dépravés. Oh, euh, qui... bah c'est mon
4: genre. <rire> Donc,
3: alors, parfumeurs. Aux... Tu vois, qui contrairement aux premiers, aux premiers qui restaient quand même mine de rien malgré leurs euh, leur problème problèmes d'assassinat, euh, ils avaient toujours euh, une sorte de, de noble mission, à savoir soigner les gens, euh, faire sentir le, bon le, la couvre etc. Euh, les dépravés par contre eux c'est ils ont utilisé ça uniquement pour eux. C'est uniquement pour eux, et ils sont là pour, euh, pour, en gros, ils sont là juste pour un, un peu kiffer, avec le, la, altérer les, les, les corps et les,
2: les, les esprits. Euh,
3: c'est euh, Dr. Ont...
0: Steinmeier euh, dans Bioshock, quoi. Euh...
2: Ils sont là pour être malsains.
3: <rire> voilà, hein, ils, sont là, ils sont là un peu comme des... Alors, excusez-moi la, la référence, c'est un peu comme des hippies en convention, tu vois sont là pour kiffer sauf que bon
4: ils sont un peu plus violents oh <rire> la, en Les
2: hippies en convention qui arrivent en mode bonjour <rire>
3: ça,
1: ça aussi c'est à garder pour pour un prochain test qui a dit c'est comme des hippies en convention ils sont là
2: pour kiffer <rire>
0: c'est des free huggers
2: ah oh non, non.
3: <rire> voilà euh, contrairement au, à la première euh, variante eux, vraiment, ils pratiquent leur, euh, leur, leur alchimie juste pour eux. Vraiment, c ils sont égoïstes. Et, et voilà, ils sont juste là pour le, okay. pour le kiff. Et on a un troisième groupe qui s'appelle euh, les Omen Killers. Ah,
0: les Tueurs d'Omen. Alors, on, oh, vous ouais. en avez parlé dans l'épisode d'avant. Les Omen, c'était une enfin, à l'époque des, des grands combats avec les géants, les... Euh... Les dragons, etc. Les Omen, c'était vraiment euh, une des classes de, de combattants qui, qui sortaient euh, vainqueurs, victorieux et très très forts. Mm
3: -hmm. Donc les Omen Killers, c'est un, un groupe d'anciens euh, parfumeurs qui étaient fond fondés par Rollo. Euh, et leur but, en gros, vous allez vous peut-être pas à me croire, mais c'est de chasser et de tuer les Omen. D'où le nom. <rire>
2: c'est technique.
0: Spoiler, ils y sont arrivés ou pas Parce que.
2: Alors euh, C'est en cours. C est,
3: c est, ouais, ouais, parce voilà, on est on les, les
0: trouve toujours les omens, mais euh...
2: c est, c est, c
3: est, euh, en version euh...
0: maudite, mais euh, ils sont toujours là, quoi. Donc... Il y en reste,
3: il y en reste quelques-unes effectivement. Tu ouais. vois, c'est comme, comme Cyberpunk, c'est Don, euh, when it's done. done. <rire> mm
2: -hmm. Disons que c'est possible qu'on ait été plus efficace que en 20 heures de jeu, mais. Oui,
4: euh... mais ça, ça, <rire> ça je <rire> pense que <effectivement. rire>
2: D'ailleurs, bon, Rollo,
1: si je ne m'abuse, hein, euh, Rollo, le chasseur de réprouvé, hein, en français, mm. euh, je crois que tu le butes et que tu récupères ses, ses cendres d'invocation. Hein.
2: Oui, t'es devenu mon esclave.
1: Voilà. Donc
0: en fait, euh... Est-ce que ça
1: fait, nous, le, le, le maître des parfumeurs
0: bah, Un petit peu, on est leur place. Alors,
3: moins de cette faction-là, en tout
2: cas. D'expérience, de oui. quand j'en ai croisé d'autres, non
3: dictames <rire> non ils s'en foutent <rire>
0: donc les les lords sont-ils envoyés par Marika pour aller buter les omets ou encore ou ils travaillent pour <rire> le Bonjour, Marika.
3: alors écoute moi j'ai pas vu de, de l'ordre sur d'où ils viennent en gros, euh, okay. ils étaient là. En fait, ils étaient vraiment, c'était vraiment des humains qui étaient là pour euh, euh, soigner les autres humains. Euh, mais j'ai pas vraiment vu de l'or sur leurs origines. Euh, je trouve du lore un peu sur leur inspiration, donc comme tu dis, c'est les médecins de peste de Moyen Âge. Ok. okay. Ah, Regardez, tu fait. non, j'ai pas de pas de l'or en plus. Et ouais, voilà. En gros, euh, petite dernière chose, petite phrase badass. Euh. Et du coup, euh, les Homan Killers, eux, comme ce sont aussi un peu des médecins ils ont décidé de, 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 de soigner les, les réprouvés avec euh, un remède qui s'appelle la mort ah, <rire>
2: d'accord remède qui a été testé et approuvé main de soi, hein. quand il y, y a un vrai problème après vous êtes complètement dans un état de neuf c'est <rire> jamais vu
0: il n'y a plus besoin d'amputer
2: voilà c'est mmh. pas d'amputation pas besoin as de de maintenant ouais,
1: t'as plus mal ça Avez, va bien maintenant Avez-vous une douleur
2: bah il y en a plus non <rire> nickel ouais.
1: et donc ensuite c'était les sancte chairs si je ne m'abuse, les godskins les Godskins, ah, qui, qui sont très
2: sympathiques aussi. Eux, ils Les ont pires. un thème de fou. Oh, mais ils ont un thème de
0: fou. Oui, c'est vrai. Ouais. Et le style Godskin de euh... à
2: Bosselle, il, est... il est trop bien.
0: Et tu les combats par deux ou par trois ou par des fois ils se multiplient jusqu'à 6 ou ils reviennent jusqu'à 8 et tu les détestes.
2: Ouais mais quand ils se multiplient jusqu'à huit, moi c'est le moment où je les one shotais donc je te mode. dehors. <rire> Venez à huit, hein, ça sera huit coups de On
0: d'un boss fight contre deux Godskin <rire> donc un mmh. qui se roulait en boule et l'autre qui était très maigre et long. C'est et... l'apôtre et le noble. Ouais. Euh, oui. euh, C'était horrible et justement tu les tuais à moitié de vie ils disparaissaient, t'avais l'autre qui arrivait mais en fait ils revenaient après et puis ils revenaient mmh. il en loop. Et j'en pouvais plus, c'était le pire combat.
2: Et ça, c'est parce que tu tapais pas assez fort. Oui, moi, bon,
0: ouais, <rire> je, je, je tapais pas très fort, moi. Il faut, faut avoir une grosse épée. J'ai compris, compris et... jusqu'à la fin que je pouvais avoir deux armes dans mes deux mains. Euh, je savais pas avant, je crois que je devais avoir un bouclier et une arme. Ah, mais non, et tu là, vois, ça, c'est pas bien. Ça a tout changé bien. le gameplay, après.
2: C'est pas bien, il faut avoir une grosse épée <rire> dans les deux <rire> mains. <rire> alors, pardon,
3: on oui, pas, pas de soucis, pas de soucis, euh, parlons de grosses épées, euh, ça me fait tout ce mm. euh, Non, les Godskins. Hein. Euh, en gros, qu'est-ce que les Godskins C'était une faction qui était formée avec, euh, pour le but de tuer tous les dieux et les demi-dieux. Euh, Attends, nous donc ils quoi ont, Ils ont servi, alors là j'ai un petit doute, ils ont servi sur, pour la dusk Sky Queen, qui est aussi apparemment la mm. Glow hide Queen, oui. qui est donc la même personne. Hein mais son bref. Donc, la, la,
1: la reine, a eu, elle a eu cendré ou un truc dans... dans ah, une à la partie ouais, euh,
3: niveau de C'était
0: en quoi. fait, c'était les dieux d'avant, c'était pas les dieux euh, dans la génération Marika, etc., c'était plus... Alors, euh, ce...
3: euh, en fait, non, c'est... En fait, euh, la Glomite Queen, elle aurait pu être un, 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 un vaisselle, un, un, un réceptacle ouais. pour, un pour le, le Elden Ring, comme Marika, en fait. Ouais. Euh, parce qu'elle, elle n'a pas été, mais ça aurait pu être le cas, en fait. D'accord. Ok. Donc, c'est... C'est une Riva un... de Marika. C'est une Riva de Marika, effectivement.
0: Une des choisies, ok.
3: okay. Voilà, c'était une des choisies, exactement. Euh, d'ailleurs euh, on va voir rapidement que c'était une rival de Marika et que Marika s'est dit et hey, toi par contre euh... parce que en gros la Glomite Queen elle avait un truc qui s'appelle la Black Flame, la flamme noire qui était quelque chose qui pouvait tuer les dieux mmh, oui. Oui. la
2: flamme noire c'est trop stylé voilà je, et... je suis un oui c'est trop bien
3: et donc euh, Marika euh, va d'ailleurs envoyer euh, Mali euh, Malikès euh, pour euh, s'occuper on va dire de la Glomite Queen et se débarrasser mmh. d'un et
0: d'accord donc... Parce qu'en effet, et... tu trouves des créatures qui utilisent encore la flamme noire de temps en temps. Euh, et, oui. et, et je crois que ça one-shot. Hein, euh, euh,
2: ça fait beaucoup de dégâts. Et quand toi-même, tu as la flamme noire, ça fait beaucoup plus de dégâts bah, à tout ce qui est divin. Donc, ouais. euh, par exemple, les, les racines de là qui apparaissent. Alors, c'est du bois. Et en plus, c'est divin. Tu lances une petite sphère de black flamme. Mmh. Mmh. Ça crame très, très bien. Ouais, ouais.
3: En gros, ouais, c'est. Euh, en fait, avant que la, la Destiny Death, Death soit, soit enfermée euh, dans la, avec Manikès, les Godskins, ils ont en fait tiré leur pouvoir de ça. Mmh. Donc, en gros, ils ont permis pas mal de pouvoir une fois que c'était enfermé.
2: D'accord. Alors, imaginez quand ils avaient du pouvoir, hein, l'enfer, l'enfer des, <rire> des combats de boss. <rire> Déjà que quand ils te roulent dessus là, c'est insupportable. Et
3: en gros c'est ça en fait, c'est vraiment au début, au début du fait quand t'arrives dans le jeu, dites-vous que leur, euh, leur puissance elle a énormément diminué. Et euh, pourtant. Euh, en gros, leur, ils étaient leur apogée quand Marika était encore euh, une empyréenne et, et pas un, un, un dieu. Mmh. D'accord.
4: Coup... Ouais.
2: Ouais, parce qu'il me semble qu'ils vénèrent, oui, vénèrent le creuset primordial et tout, euh, c'est vraiment euh, des OG. Mmh. Ils sont ouais. là, bah, on est vieux et tout, on veut le préférer que... avant.
3: Comme tu disais Jackno, en fait, Marika, elle le voyait un peu euh, comme, euh, comme un rival pour euh, la divinité, pour être une divinité. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle euh, a envoyé caisse euh, pour lui dire, euh, "Ou oh, écoute, tu vas, euh, tu vas te calmer.
4: Mm. Alors,
3: au niveau de la Glomite Queen, on a pas mal de faits et on a pas mal de spéculations. Comme
2: d'hab. Euh, toujours. <rire>
3: Alors, on a, en fait, on a, en fait on, a, on a même peu de faits et beaucoup de spéculations. Hum. Euh, donc, comme je disais, la Gomelight Queen, c'est une euh, rivale, euh, c'est une empi rivale de euh, Marika. Euh, elle, euh, elle dirige les Godskins, qui sont ses enfants, mais pas de manière littérale. Hum. En gros, vraiment, euh, elle les considère comme ses enfants, mais c'est un peu le. Oui,
4: tout, tout comme
3: un prêtre est ton père, quoi. Euh... Voilà, c'est. Ils
2: ont été adoptés.
3: C'est ça, c'est la patronne. Euh, et dernière, euh, dernier fait euh, C'est que du coup euh, Elle a été tuée par Malikès Ok, ouais.
2: mmh, okay. En vrai tuée par le porteur de la mort Il y a pire comme fin
3: Voilà c'est ça Alors c'était avant qu'il porte la mort
2: oh, Tuée par le futur porteur de la mort
0: <rire> <rire> Let's glowy
2: <rire> C'est vrai Oui tout de suite ça sonne moins bien Mais bon
0: Ouais, c'est comme peut, et
1: Alors Les, les godskins, ils ont vraiment un look particulier, tout habillé de blanc, mais euh, t'as l'impression que leur, euh, leur euh, look, chair. elles sont faites de, de chair, ouais. hein, c'est ouais. ça bah, c'est la, la
0: peau des yeux, en fait, qui peint. En sur fait, c'est ça, gens, sont ouais. vraiment
3: fait, ils sont vraiment fait de chair, et des fois, ils vont J'ai vu plusieurs apparences de godskins qui sont, euh, excusez-moi...
2: Euh, Sancte-chair, en français.
3: Cauchemardesque. Sancte-chair, ouais. ok. Genre, tu vois des gros amas de chair avec des visages au milieu de la, du
2: Ils sont horribles, hein. Il faut ouais, un peu penser à la tenue d'Hadès, euh, le... ou quand il a des, il a les visages des enfers qui essaient de s'échapper de sa tenue. Ça fait un peu ça, je trouve. C'est très des amants peines, des trucs comme ça dans leur tenue, qui sont
4: modifiées,
2: ouais. et du coup ouais. assez horrible euh, en termes de description. Ouais.
0: Un peu des visages et le qui fait qu'ils soient pâles et blancs, c'est aussi un peu dégueulasse. Je trouve ah, que ils que... sont cadavériques, ouais, hein.
2: c'est <rire> littéralement euh, le teint livide, quoi.
1: Mmh. Mais euh, alors, j'ai aussi vu une, une théorie qui disait que la peau, justement, des goskins, leur tenue, c'était pas celle des dieux, mais c'était celle de, euh, de personnes qui avaient été sacrifiées au culte, ou qui s'étaient sacrifiées eux-mêmes pour le culte en fait, et que c'était mmh. un honneur en fait de donner ta peau pour, euh, pour les apôtres et pour les, les chasseurs de dieux. C'est pas de la les chemise.
4: Okay.
3: Alors, moi, le, moi, la théorie, la, fin, la théorie que j'avais, c'est que en gros. Euh les apôtres et les nobles, ils aiment surtout bien se la péter quand ils ont su faire lieu. Ouais. Et du coup, ils récupèrent la peau et se la mettent dessus en mode ouais. euh,
1: J'ai eu deux théories. Je préfère effectivement ouais. la, la, la première qui est plus plausible, je pense. marrant. c'est cool bah, aussi de se dire bah. qu'il y a non, un, bah. un culte en fait, qui les vénérait qui était prête à, théorie, à, 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 se, faire, euh, à se faire écharper et, euh, et mmh. à ta propre peau pour... pour Ça matche avec
0: euh, le village des, des parfumeurs, justement, avec les moulins mmh. et les personnages euh, heureux qui sont en train de danser autour des crucifixions, qui pourraient être aussi des sacrifiés, finalement, euh, des personnages qui mmh. se sacrifient volontairement pour les dieux, euh, mmh. les anciens dieux, en tout cas. Imagine,
2: Tariq, elle est sympa, la chemise, elle est en quoi Elle est en roger. Tu sais, le mec, qui priait <rire> au troisième <rire> rang.
0: Roger <rire>
2: <rire> L'enfer.
0: <rire> la collection de bois.
3: Je me suis ah, fait non. un petit short avec le voisin là.
2: Ouais. <rire> Franchement, il est pas mal. Tu devrais essayer. Bon, il y en a plus beaucoup en stock. Hein. Fais gaffe. Hein. Il n'y a plus que un ou deux voisins max. Hein, mais, euh...
0: Mon café est presque vide, mais je peux passer à mes monstres si vous voulez.
4: Oui,
3: que, peut, euh... je, je, je... je passe
0: le relais. On... Voilà. On va... Je vais vous parler des, des monstres venus d'un autre monde. Et par un autre monde, le cosmos. Quoi alors, rappelez-vous, au premier épisode d'Elden Ring, je vous racontais que, après avoir découvert la magie à l'entre l'entremonde a commencé à se tourner vers le cosmos, vers les étoiles, et c'est là que, vraiment, ça a commencé à arriver, les météores de nouvelles créatures euh, sur euh, l'entremonde, sur le Land Between. Et, en fait, <coughs> on va voir ensemble que quelques-unes de ces créatures fascinantes, et, en fait, euh, ce que c'est ce que, que leur lore et leur histoire. Alors, c'est vraiment très cryptique. Il n'y a que des... Des choses qu'on imagine, qu'on trouve sur Reddit, qu'on essaye de, de mettre en place ensemble, mais il y a vraiment très très peu de descriptions ou d'explications sur certaines de ces créatures. Donc, euh, on est venu avec des théories. Mais avant de parler de ces créatures venues du ciel, un peu de contexte, on se rappelle de Radan. Radan qu'on a tous combattu, qu'on a tous détesté, qu'on a tous haï, qui nous a fait tous cracher notre manette sur le sol. Euh, Radan était appelé le fléau des étoiles, Star Scourge mm. en langue mm. originale. Parce qu'en fait, il chassait et il tuait les créatures venues du cosmos. Donc ça, c'est la base, on s'en rappelle. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il utilisait ses pouvoirs de demi-dieu pour geler les étoiles et empêcher d'autres espèces de venir envahir l'autre monde. Donc imagine, ah. tant que Radan bon il était sens. là... Il était en mode, en non, en fait. vous venez pas... Voilà, c'est ça, c'était le protecteur, et en fait, c'était un peu dommage qu'on l'ait tué, parce que du coup, ça a fait revenir sur... Euh... Enfin, on l'a vu avec... Dès qu'on le tue, il y avait une cinématique, avec oui, une météore ouais. qui retombe. En fait, c'est les étoiles qui étaient congelées, qui, pff, ça y est, retombe. Et en fait, ça y est, on peut accéder au monde qui est sous terre. Mais avant que Mais Radan fasse aussi. son travail, il y avait quand même des créatures qui ont réussi à passer euh, la stratosphère. Donc... Euh... Commençons par une de ces créatures, on va parler de Astel, qui est le boss du néant. Et pour cette info, cette bête, on la trouve euh, un peu plus tard dans le jeu, quand on fait la quête de Rani, mais on oui. la trouve vraiment sans contexte. <rire> Donc en fait, il est super intimidant, en mode physique, euh, c'est de taille énorme, euh, aspect un peu éthéréal, il ressemble à une sorte de scorpion libellule, avec des crocs très acérés, très très prominents. Mm. Euh, il a des bras squelettiques. Euh, et il a le visage de la mort. Euh, mm. C'est un, un gros crâne blanc. Et il porte celui des cristaux cosmiques, luisants, qu'on reconnaît typiquement aux créatures venues des étoiles euh, nées dans le néant. Euh, typiquement, les cristallins, c'est une de ces créatures, elles ne sont faites que de ces minéraux. Euh, on les trouve aussi sous terre, les cristallins. Donc, euh, il utilise une magie gravitationnelle qui lui permet de l'éviter et de vous aplatir. Euh, donc, il est assez relou à combattre. Et il gît dans un sanctum cosmique qui lui est dédié. Euh, on peut en conclure que c'est la créature, euh, une des créatures la plus haute, de la plus haute importance euh, sous terre en tout cas, et c'est d'ailleurs pourquoi Rani vous envoie le combattre, et pour y accéder vous devez entrer dans un vieux sarcophage en bois et vous laisser porter par Rani sur le lac de pourriture écarlate. Sous la cité de Noxella. On verra les... qu'il y, y en a plus d'un. mais euh...
2: C'est les tombes express là que tu prends et t'es en mode. Ouais.
0: Ouais. Bah c'est Rani qui, de tombe qui contrôle <rire> Tombeau express. Exactement, ouais, c'est le métro le métro sans, euh, sans l'aspect cool de, de Persona 5 finalement. Ah, mais euh... après t'as
2: pas le problème des gens. <rire> t'es tout tranquille dans ta, ouais. ta rame. C'est en mode solo. C'est vrai
0: <rire> que la cinématique où tu pars sur le, <rire> sur le sarcophage ouais. là, est bizarre Mais -la, <rire>
2: la première fois j'ai pas compris ton personnage qui s'allonge et le sarcophage s'envole et je te vois bah et surtout que ça a l'air naturel en bon, mode je connais j'ai déjà le plusieurs
0: ouais, fois c'est ça exactement en mode euh, je l'ai fait plusieurs fois il y pire que le RRB, hein. <rire>
2: ouais, vous savez moi j'ai pris le métro parisien euh... donc...
0: Mais euh, quelques indices, en fait, qu'on a pu trouver ici et là sur l'existence d'Astel. Donc, euh, la grosse libellule scorpion, euh, tête, de, tête de mort. Donc, après avoir combattu Astel, vous pouvez obtenir sa Remembrance. Je ne sais plus comment on dit en français. Son bah, souvenir. Son souvenir. Son souvenir. Euh, qui vous donne un premier indice sur ce que c'est exactement. Et il est décrit dans cet item comme une étoile mal formée, née dans le vide, incapable de s'envoler, qui a détruit une ville éternelle et emporté son ciel. Donc une écriture euh, poétique qui laisse un peu interprétation ouverte aux joueurs. Cela dit, lorsque vous explorez Noxella et Nochron, les villes euh, possèdent toujours un ciel nocturne, une voûte céleste euh, qui brille au-dessus du peuple de Nox. Alors pourquoi cette in interprétation un peu contradictoire Eh ben il y aurait plusieurs théories. Alors une de ces théories qui est que une interprétation que euh, Astel était si puissant qu'il aurait à son impact tiré les villes sous terre. Possible. Mmh. Euh, deuxième théorie, qui est que euh, Astel représente les étoiles lui-même, il représente le cosmos, c'est pour ça qu'il lui, et que tu vois quelques étoiles dans sa roche, et peut-être qu'il les commande, ou que son corps serait fait d'étoiles. Et la troisième théorie, qui est ma théorie préférée, qui est que Astel serait peut-être une forme évoluée d'une autre créature astrale qui lui ressemble tout particulièrement, qui est les Falling Star Beasts. Euh, donc les, les bêtes les, les les, taureaux, tom là. tombant des étoiles mmh. voilà donc exactement c'est les taureaux à, à moitié taureaux mais en fait à moitié aussi quand même scorpions ou ouais, à euh, taureaux, trouves... ouais, taureaux cailloux que tu trouves par exemple typiquement il y en a un que tu trouves à Golmir mmh. euh, qui est la zone euh, des volcans tout en haut euh, d'une montagne donc tu montes un escalier très très haut et en fait une fois arrivé en haut tu tombes sur un boss oups euh,
4: cool.
0: donc ça ressemble en effet à un taureau à un quadruple Quadrupède avec une, un corps de scorpion, de fourmilion, et des grosses mandibules, en effet, qui rappellent Astel et euh, une tête un petit peu blanche, un petit peu pâle, qui rappelle un peu un crâne humain, mais on n'est pas sûr, et il a des poils. Donc, euh, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que oui, en effet, ça ressemble à Astel. et si tu les mets côte à côte, ça se ressemble beaucoup. Euh, mmh. D'ailleurs, le Falling Star Beast, il n'est jamais vraiment découvert sous terre généralement il est isolé mais toujours dans un cratère donc mm. voilà ça indique que ce serait euh, des créatures attirées sur l'entremonde depuis une grande distance euh, n'ayant nulle part où aller ma théorie c'est que et chassant, euh, chassé par Radan les Falling Star Beasts auraient seulement sous terre où aller pour se cacher euh, de Radan au moment où ils sont atterris Parce que, évidemment euh, Radan est en chasse de toutes ces créatures Venues du cosmos Donc, n'ayant que sous terre où aller Ces créatures descendant sous terre Mangeraient les étoiles goberaient les étoiles La voûte céleste de tous ces, ces endroits euh, Où les Nox vivraient et en fait, en grossissant, en grossissant, deviendraient des astelles. En fait, ce serait, ah si, tu si tu regardes un petit peu le fait qu'ils aient un petit peu des poils et qu'ils ressemblent un petit peu à des cocons. Et ah ouais. T'as des, ou voilà, ouais. des formes plus ou moins évoluées. Voilà, t'as des formes plus ou moins évoluées d'astelles, des formes qui sont euh, euh, full ouais. libellules avec des ailes, etc. Et des formes qui sont un petit peu coincées. T'en as un que tu combats qui est un peu coincé. Ouais, parce qu'on euh, croise un...
2: des demi-astels, entre guillemets, voilà, euh, qui ne servent pas à rien. Tu
0: sens qu'il commence à descendre du sol, mais il est encore un petit peu coincé euh, sur mmh. le plafond. Donc, tu pourrais dire pourquoi pas, en fait, ce serait ma théorie. Je ne l'ai pas trouvé celle-là sur Internet. Ma théorie, ce serait que vraiment, les, les Falling Star Beast, en fait, sont descendus sous terre pour aller se cacher de, de Radan, se cacher des demi-dieux, sont arrivés, ont descendu, descendu, mangé des étoiles et sont arrivés jusqu'à la voûte. C'est là, ça expliquerait qu'en fait... Le, le, le videur d'étoiles en fait. Il reste quand même des étoiles, mais il en a mangé quelques-unes. Voilà. Et il euh, y a un petit malin qui s'est amusé à mettre côte à côte euh, des Falling Star Beast avec Astel et à enlever dans le dans les modèles 3D à enlever euh, les poils, le fur on l'appelle en 3D. Et en effet, tu vois le skull, tu vois le crâne de le, Astel, le, ouais. le squelette de Astel, euh, de la tête de Astel. ouais en dessous ah, des donc,
3: poils. Le même le modèle.
0: modèle. Voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre Ah oui d'ailleurs, euh, vous pouvez retrouver un deuxième Amstel, euh, que j'avais expliqué que tu peux retrouver un deuxième euh, Amstel dans Oncel River qui est accroché au plafond et tu peux retrouver une de ces épées. Euh, et une des épées des épées, c'est la description, c'est épée façonnée à partir d'une aile délicate et imprégnée de la magie des étoiles. Donc tu peux te combattre avec une aile dans un, euh, dans le jeu si tu veux, ce qui est assez, okay. assez cool. Et après, pourquoi Rani voulait anéantir ses créatures En effet, c'est la quête... Euh, voilà, La grande mm. volonté euh, se serait servie d'Astel euh, comme arme, afin de pouvoir euh, faire pleuvoir la destruction sur les profondeurs de l'Elden Ring, et euh, troubler les cieux en liste de punition pour la trahison des Nox. On se rappelle des Nox, à quoi ils ressemblent C'est ces créatures euh, un peu avec euh, des voiles qui ressemblent un peu aux parfumeurs qui vivent sous terre dans, mm. le, dans la cité de Noxella et qui vénèrent encore euh, le creuset primordial. Donc il se pourrait que la grande volonté se soit prise d'Astel pour, euh, pour les punir et pour les attaquer. Et euh, c'est vraiment un combat en fait qui fait partie de la, crête, de la quête principale et qui est expliqué tout au long de la série de quêtes de Rani sur les Nox. Mm. Euh, qu'elle euh, qu les utilise comme outil contre les dieux, et euh, Astel se retrouve donc à être l'un des opposés à Rani en tant qu'outil de la grande volonté. J'ai
1: euh, aussi une petite théorie, c'est que euh, Rani effectivement, euh, si vous suivez ses quêtes et que vous la choisissez pour la fin, donc c'est l'âge des étoiles, et, euh, et si je m'abuse, c'est la seule fin où, en fait, euh, où, limite, euh, le Lens Between n'existe presque plus, en fait, hein, puisque vous ouais. décidez de, de l'envoyer dans les étoiles. Et j'ai la théorie qu'en fait, euh, euh, elle ne peut pas le faire tant que Astel est là. Donc, en gros, elle a besoin que, que soit ne soit plus là pour pouvoir... Euh, pour pouvoir accéder en gros ouvrir le chemin vers les étoiles Ouais. Euh, soit ça soit récupérer son pouvoir que, bah, que en fait ta
0: théorie elle est très valable parce que astel utilise une magie gravitationnelle pour te combattre ouais. et en fait le fait qu'il qu utilise une magie gravitationnelle ça pourrait être parce que radan en fait le garder sur place il les gardé frozen pendant un certain moment du coup la créature a complètement euh, pété un câble et la seule magie qu'il pouvait utiliser c'était la, gravi la gravité donc, il se pourrait qu'en fait, la magie gravitationnelle de Astel en fait garde mmh. le Lance Between sur une certaine phase qui empêche Rani d'envoyer de, le Lance Between dans les étoiles. Ok. Parce qu'elle vous envoie euh, tuer tous les Astel. Il y en a environ mmh. trois dans le jeu. Wow. Wow.
2: On prend des trucs. Mm -hmm. C'est fou comme le jeu est riche en or euh, ouais. du ouais. du
0: jeu. Les Folix Star Beasts, franchement, ouais. c'est sûr qu'ils qu ont à voir avec. C'est un peu la version euh, cocon de, de mm. Astel. Après, on soit à savoir que s'ils descendent sous terre ou pas, c'est pas sûr, mais moi je suis sûr que c'est ça. C est, c est...
2: Ouais, il y a Aspico, Crisacier et. Voilà!
0: Et... <rire> <rire> Et puis le fait, fait que t'en trouves un qui est à moitié descendu, ah ouais. qui est encore un peu coincé, tu vois, c'est sûr que c'est.
2: T'es euh... co-confort après Spico.
0: Ce c'est la version co-confort. Oui. T'inquiète, tu t'es pas repris.
2: Ah ouais, des... Moi-même, j'ai senti, je fais Ah! <rire>
0: Et voilà pour les, les créatures venues du cosmos. Ouh
2: en vrai, elles sont stylées en plus. Enfin, elles sont un ouais, peu. De... En fait, elles sont très cool parce qu'elles sont très différentes du... de ce qu'on a l'habitude de croiser dans le jeu.
0: Et je suis content parce que j'ai lu plein de théories sur Reddit sur plein de versions qui pourraient être Amst Astel, etc. Dont une qui pourrait être que les Nox auraient créé Amst Astel eux-mêmes, mais j'y crois pas. Donc... Mais euh, euh, okay. ça, c'est ma théorie à moi et je trouve qu'elle est assez euh, logique. Moi, je la trouve donc, très solide. Hein. Ok, ouais, merci. Vrai
3: un truc qu'on qu voit sur le jeu, il y a quand même énormément de théorie, parce qu'en fait, le lore te donne des, des infos, mais c'est vraiment des infos qui sont très éparses, qui sont très... Euh, ouais. très en fait, ils il donnent il il donne donne
2: plein de pièces euh... sans jamais comment les connecter et du coup, il faut que je trouve comment les connecter.
0: Mmh. J'avoue qu'on va un peu loin et des fois ils aiment bien réutiliser les mêmes modèles pour aller plus vite, mais bon. oui c'est ça
3: <rire> des choses a... après, bon, On aime bien venir avec
0: du lore quand même par derrière en disant, mais non, c'est normal qu'il y ait trop astel.
3: Ai c'est vraiment volontaire, hein, chose Pour être sûr que ça se trompe bien...
0: Est-ce que, euh, Matt, tu veux nous parler ouais.
1: de tes créatures je, je, vais vous, je vais conclure avec les créatures cheloues, des trucs bien,
4: bien, bien oui. bizarres
1: et bien terrifiants. Alors, il y en a plein, hein, j'en ai choisi deux, et je vais commencer avec ce qu'on appelle les finger creepers. J'ai pas la moindre idée <rire> comment on les traduit en français. Euh... Euh, ce sont des espèces d'énormes araignées, sauf que les êtres des araignées, c'est une main avec 6, 7, 8 doigts.
4: Les mains
0: rampantes, creepers, c'est un mains peu rampantes. genre rampant, ouais, euh, ouais. ro euh, Rodeurs
2: des... aussi
4: peut-être.
0: Ouais, Rodeurs.
2: Euh... Ouais. Les mains rodantes. Alors ce, ce ce sont
1: des, des mains des, des ennemis en fait qu'on commence à trouver autour du manoir de Caria et puis après plus haut sur le sur le mont euh, Gelmir. Euh, on les voit se balader, on les voit euh, rester pendus ou accrochés en haut des euh, sur des sur des murs ou sur des, sur des plafonds euh, comme des araignées, ou le pire, c'est que parfois, elles sont planquées sous terre et il y a juste le bout des doigts qui dépasse et que si tu marches dedans, elles sortent du sol pour, pour te choper. Est-ce que je et, peux, et je et peux, peux faire un tout petit commentaire sur ça vas-y ouais, vas
0: je, je suis que j'adore les podcasts criminels et euh, mm. dans plein d'histoires, généralement, ça commence par je me baladais dans la forêt ou alors quelqu'un se baladait dans la forêt et a vu des champignons bizarres poussés du sol et mmh. ces fameux champignons en fait étaient soit vrai, des doigts vrai. de pieds soit des mains mmh. et souvent ça arrive dans les débuts d'histoire où on retrouve un meurtre où on retrouve un corps que en fait ce soit des doigts qui ressortent du sol en premier et du coup je pense que ils ont fait une référence à ça au euh, côté côté mmh. euh, on retrouve des corps on trouve des et en fait ouais. c'est des créatures et animées.
2: ça peut ça peut aussi être une petite référence à Doctor Who parce qu'il y a un moment où il y a des mains mines et c'est Exactement, ce que ça parle, c'est genre tu marches et il y a une main qui t'attrape le pied, qui oh sort ouais. du sol, qui t'attrape le pied et si tu retires ouais. ta main ah. du pied, bah ça explose
3: bah, Logique T'as le, 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 le classique dans les films de zombies de la main qui sort, de, ouais. qui sort ouais. du ouais. sol euh... Donc, euh,
1: Enfin vois. voilà, donc c'est oui. vraiment une espèce d'énormes araignées, sauf que c'est une main euh, et, euh, et tu en as de toutes les tailles, hein, en as qui font effectivement la taille d'un chien, tu en as qui font la taille d'un ours ils euh, sont assez terrifiantes. Alors au final, euh, on connaît leur nom, Finger Creeper, puisqu'il a une arme. Euh, c'est un, une espèce de maillet euh, qui est un gros doigt avec plein d'anneaux. D'ailleurs, il s'appelle The Ringed Finger en anglais. Euh, donc euh, le doigt à anneaux en français peut-être. doigt. Euh, doigt. <rire> le doigt euh, à, en, à noter. en fait, c'est un voilà, c'est un c'est un maillet fait d'un énorme doigt euh, orné de plusieurs anneaux très lourds. On pense qu'il a été tranché de l'un des ancêtres des finger creepers. Voilà. Euh, donc c'est un peu la seule indication qu'on a. Et à partir de là, il y a deux théories qui ont été faites par les joueurs, euh, puisque la suite de la description de cette arme euh, dit qu'en fait, il reste un petit peu de vie euh, dans l'héritage de cet ancien acte de blasphème. Et c'est là où c'est important, c'est blasphème, mmh. puisque il y a un boss qu'on appelle le Lord du, euh, le Seigneur du blasphème, qui est euh, Ricard, euh, donc l'un des enfants de. Non, Rykard. Donc, le, le, frère de, le frère de Rani, donc, l'un des enfants de Renala, si je m'abuse. Oui. Euh, il me semble. Voilà. Donc, le, le, qui est le, lord du, le seigneur du blasphème qui a, qui a, s'est juré, en fait, d'ignorer les dieux et de, et de se venger les dieux. Les dieux, dieux de crachés, les et les de cracher, et de aussi sur l'arbre-monde. Euh, voilà. Le dieu des euh, et donc, effectivement, cet ancien <rire> acte de blasphème, lui, c'est le seigneur <rire> du blasphème. Euh, ouais. Donc il y a des théories comme quoi c'est lui en fait qui aurait, euh, qui aurait créé les, les Finger creeper peut-être même en se tranchant lui-même euh, une partie du corps lors de ses transformations, et en la clonant derrière pour se faire une armée ah. euh, de... Puisqu'au final on trouve principalement ces bestioles autour des endroits qui lui, sont, qui lui sont liés, le manoir de Caria, ouais. euh, et, euh, et son château là-haut. Euh, et là les tours
0: euh... aussi, les tours magiques en effet, où à chaque fois tu, tu te bats contre les ça. mages. Euh, mmh. il me semble que tu trouves toujours des, des finger clippers en protection ouais, là-dedans ouais. et image, ça
2: ressemble à main hmm.
1: <rire> <rire> donc voilà il, il, y a, il y a cette théorie comme quoi effectivement ça serait une création de Rikard pour euh, dans un acte de blasphème pourquoi euh, bah, pour, pour faire une armée pour le kiff parce qu'il s'ennuyait peu importe tout le monde a
0: une armée
2: quand c'est <rire> un, un mec qui a fusionné avec un serpent moi je m'attends mmh. plus à grand chose ça, je suis en bon fait des mains une armée c'est oui Vas-y. Il y a après. une
1: deuxième théorie qui est complètement différente et que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'aurait rien à voir avec, euh, avec euh, l'ordre Ricard, mais qu'elle serait liée au géant, ah. euh, puisque on le voit dans la phase de boss contre le géant feu. Euh, il s'arrache euh, quand son pied se casse, il s'arrache un pied pour mmh. s'en servir d'arme. Et il y en a en fait qui pensent que euh, ce seraient en fait des restes de géants Qu'ils qu se seraient sacrifiés cette partie de leur corps lors de leur guerre contre Marika pour essayer de, de gagner en puissance et pour réveiller leur, leur œil et leur, leur puissance complète ah. et que en fait ça serait les, les descendants de ces, de ces bouts de chair géantes euh, qui auraient été sacrifiés et animés de, de magie et de la flamme et de flamme
0: D'accord. ça explique pas le blasphème du coup le... Après,
4: le non, problème.
1: Donc ouais, ouais. c'est effectivement c'est moins probable puisque la, la description ouais. de, de l'arme effectivement a ouais. plus ouais. tendance à la rapprocher à Raka Mais j'aime beaucoup cette théorie mais aussi ouais. que ce serait un, ouais, un rêche en fait de, de la guerre un des géants Le Problème.
2: Avec cette théorie c'est que elles sont faibles au feu.
0: C'est vrai. <rire> vrai. Et les géants ils le résistent genre, non, au feu. balance une
2: petite boule et elle meurt. C'est vrai. Du coup
1: Mais apparemment en fait quand on regarde les cadavres géants il y en a beaucoup à qui il manque une main.
2: Ou ouais, je sais pas.
1: Voilà, donc ce voilà, sont deux, thé deux théories. La première est plus probable, même si je préfère personnellement la deuxième.
0: Dites-nous sur le Discord laquelle vous préférez. Moi, je ouais. préfère la première.
1: Et alors, en parlant de théories, je vais donc finir sur un, un, autre, euh, un autre monstre que j'aime beaucoup et pour lequel il y a trois théories possibles et aucune qui n'est confirmée si je m'abuse Ce sont les pots vivants, the living jars ou pot boys euh, ah oui en anglais voilà notamment il y en a un géant effectivement qui s'appelle Alexander et qui est un PNJ en fait que l'on retrouve un peu régulier d'abord dans une cave et puis après qui peut nous aider d'ailleurs contre dans le général contre combat contre général combat de fou alors en fait ce sont des pots avec des bras voilà et des pieds jambes et des voilà euh, bon, voilà. Et puis, si vous approchez de vous, bah, ils se réveillent et puis ils se, ils tournent sur eux-mêmes et ils essaient de vous éclater la tronche. Euh, quand on tue un de ces pots, il y a du sang partout. Voilà, il explose en sang. Alors pourquoi si c'est un pot euh, Et donc effectivement, euh, là, on a trois théories. Euh, la première théorie, c'est que les, les pots Boys euh, ce sont une race en fait qui mange les cadavres des humains pour euh, gagner leur pouvoir. Euh, et euh, et ce, qui expliquerait notre... ce qui expliquerait plusieurs choses La, la première c'est qu'effectivement on, on en trouve souvent près des, euh, des arbres mineurs Des arbres mondes mineurs ouais. euh, Et ça serait éventuellement pour venir déterrer les cadavres Qui avaient été enterrés euh, à l'époque Où c'était le, le rite funéraire ça pourrait... et, euh, et pour effectivement Récupérer bah, pour, Comme leur pouvoir et pour vivre tout simplement Puisqu'ils se nourrissent de cadavres Ça pourrait euh... être les mimiques d'Elden Ring mm. Vu
2: qu'il n'y a pas de mimiques
1: Peut-être effectivement <rire> Il euh, y a aussi le fait que à la fin du combat contre le général aradan Alexander s'il a survécu est blessé. D'ailleurs il dit qu'il s'est enfui comme un lâche, etc. Et si vous restez, vous pouvez peut-être le voir se gaver des, des corps de champions. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Il mange les corps, euh, ce qui euh, ce qui effectivement expliquerait qu'il gagne en puissance derrière. Et quand on le retrouve, il, il devient de plus en plus puissant. Ah. Euh, donc voilà, c'est la première théorie, c'est que c'est une race qui mange, qui ressemble à des paumes, mais qui mange les cadavres humains euh, en les fourrant dans leur euh, dans le pot. <rire> la deuxième théorie et euh, que euh, qui est plus, fa... plus simple mais que j'aime beaucoup, c'est que à l'origine c'était tout simplement des euh, des tombes, l'équivalent d'un cercueil où on mettait le mmh. corps euh, le corps des morts dans dans le pot et qu'on enter... ah. qu enterrait. Et qu'en en fait lors de l'éclatement euh, la magie les, les a réveillés et leur euh, et en gros leur donna l'âme ou l'esprit du corps qu'elle contenait.
0: C'est okay. pas déconnant comme théorie celle-là, sachant qu'en plus si tu vas si tu déterres des tombes en Amérique du Sud, il y a quelques tombes maya et aztèques qui justement embaumaient leur euh, leur mort. Euh, assis comme ça recroquevillés avec les mains autour des genoux en position euh, mmh, en position ronde comme ça donc ça peut mmh. ça peut être euh, logique en effet tout à fait
1: et la troisième théorie est, euh, qui est un peu un peu moins probable mais un peu moins dark aussi mmh. euh, c'est que ces peaux euh, auraient un peu en fait une, une espèce euh, un peu une espèce d'équivalent des valkyries euh, où en fait ce ne serait euh, ce serait des, des guerriers tombés au combat qui auraient été choisis euh, par euh, par ces peaux en fait euh, qui viennent récupérer leur, leur âme et leur puissance euh, en honneur à leur euh, à leur pouvoir et c'est pour ça qu'il y a des pots de différentes tailles euh, mm -hmm. c'est pour ça que notamment Alexandre devient de plus en plus fort et qu'il est énorme euh, parce qu'il aurait euh, absorbé effectivement l'âme d'un l'âme d'un guerrier très puissant
2: j'imagine euh, le pot qui arrive en mode you're going to la boy et qui te fourre dans son dos mais <rire> et c'est
3: <et, rire> euh,
1: qu'en fait effectivement euh, se, se se faire dévorer enfin avoir ton cadavre dévoré par euh, par un, un, un pot vivant serait effectivement un, un, un honneur dans le l'entre-terre puisque ça serait preuve de ta de ta vaillance et euh, et que euh, et de ton pouvoir que les living pots veulent récupérer. Euh, et notamment en fait euh, quand vous allez, euh, je l'ai mentionné un petit peu avant mais quand vous allez près des arbres mineurs, il y a énormément euh, de de pots brisés. En général. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs, plusieurs théories par rapport à ça. Encore une fois, c'est que euh, ça pourrait être effectivement l'endroit d'où ils, ils sont ressortis de terre lors de l'éclatement. Si c'était la deuxième mission ouais. ça pourrait être aussi en fait que le, les Living Pot en version Valkyrie, euh, leur mission est de, te, est, est de ramener les guerriers, en fait, les guerriers euh, vaillants, à à, à aux tri. arbres aux à tri, tout à fait, pour leur euh, réincarnation.
0: En fait, c'est peut-être les guerriers qui sont pas sous terre, donc les guerriers qui sont en surface, parce que sous terre, en fait, tu sais oui. qu'ils vont directement vers les racines de l'Arthui pour euh, refaire la résurrection. Mais ceux qui sont pas sous terre, qui n'ont pas cet accès, peut-être qu'ils sont amenés par les peaux. Oh, Et donc,
1: en fait, ouais. les pots ramèneraient l'âme de ces guerriers euh, à l'Arthui, qui serait brisée par les avatars, en fait, gardiens euh, de, de l'Arbre Mineur. Euh, ce qui permettrait à ces guerriers d'ensuite de, d'être de, de, euh, de re suivre
2: le cercle de réincarnation. C'est la version Ou alors, plus logique, euh, ce, ce sont des grands Bernard Lermite. Voilà, ou ça, <rire> voilà.
0: Le premier boss que tu combats. Ah, euh... oh, excuse-moi, Alex. Le premier boss que tu combats, euh... d'ailleurs, qui a aussi un nommen comment il s'appelle Godric, je crois. Godric, ah, Godric oui. de Graftit.
1: Ah. Oui, c'est Godric. Avant ça, tu as Magritte, l'Omen déchu.
0: Magritte, c'est ça, le premier qui se transforme à moitié en dragon. Donc, Magritte. Non, c'est Godric à moitié en dragon. C'est Godric qui me semble.
2: Magritte, c'est avant, c'est celui avec sa canne. Mais c'est le premier Magritte. Je crois
1: que je pas combattu. Et c'est Magritte, l'Omen déchu. C'est son
0: nom. En fait, celui que tu combats dans le château. Euh, au début peu importe ouais, les, les deux euh, <rire> il me semble que euh, juste à côté de sa porte d'entrée il y a plein de pots justement et ah, ça pourrait euh... être aussi les oui. pots des, euh, des joueurs euh, déchus justement qui n'ont pas réussi à battre euh, à battre Godric qui sont restés à l'entrée, finalement. Tu sais, tu vois leur nom à chaque fois que tu, mmh. peux, tu peux les appeler. Ça pourrait être aussi des joueurs. Effectivement. Mmh. Enfin,
1: voilà. J'aime beaucoup cette créature. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de théories. Ouais. Aucune confirmation pour l'instant, mais elles sont toutes assez cool. Et ça reste un pot vivant qui mange des humains, quoi. Mmh.
0: C'est vrai que si ouais. tu les trouves sur les endroits mortuaires et tu les trouves autour de l'herbe, du coup, ce serait logique que ce soit des espèces de pots ouais. Valkyrie, ouais, comme tu dis.
3: Imagine t'es un héros et tu te finis dans un pot. <rire> ouais, ça va.
0: En vrai, t'es mort, tu sais pas où tu vas. Que... Si
2: ouais. t'as
1: de, la... si de la chance, c'était la troisième théorie et tu vois ça comme un
2: honneur. Compostez-moi. <rire> Enfin voilà,
1: c'était euh, euh, 8, euh, 8 monstres de l'univers d'Elden Ring, on espère que ça vous a bien plu. On n'a pas de points chimères pour vous pour aujourd'hui, mais on va finir par un petit quiz que j'ai préparé pour notre équipe. Un quiz sur le thème des boss de jeux vidéo. Alors, pas juste d'Elden Ring, parce que je sais que notamment Alex n'a pas forcément euh, joué, donc ça ne serait pas juste pour lui. Donc on va parler de un peu tout type de jeu et on va parler de boss. Euh, à l'exception de la dernière question, c'est toutes les questions avec une seule réponse, donc ça sera au plus rapide. Et je note les points. Euh, hop, Jack No, Sky, Alex. Première question, est-ce que vous êtes prêts oui. oui. Dans Mass Effect, quel est le métier de Saren avant qu'il devienne le vilain
0: Ah, euh, il est euh, gouverneur. Euh, oh. Ministre. Non plus. Euh, comment ça s'appelle
1: Diplomate. Raté. Oui. Non, Saren. Le méchant Pernier. premier...
0: Bah oui, il, est, je... il fait partie oh, je du conseil. Pas. Il fait partie du conseil. Non, des... je
1: ne pas, pas, pas partie du conseil. Alors,
2: il est agriculteur. Pas Aïe 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 Je ne les ai pas fait non plus, c'est pour ça que. Ah, vous ne avez pas
0: fait non plus. Moi, ah que... bah, j'ai
2: fait le jeu,
3: que, mais je n'ai pas aimé.
0: bah Moi, je me rappelle, je l'ai fait, mais je sais qu'il fait partie du conseil des, des de la galaxie, des aliens. Là. Et
1: ben bah, alors, per... pour personne, non, il non, était prêt. Il fait pas partie du conseil, c'est un spectre.
0: Bah oui, c'est ça, pas, les... Pas, les pas.
1: Mais c'est pas un travail, ça. Mais les
0: spectres, c'est ceux qui font partie du conseil. Mais ils, sont, ils, travaillent dans non. ils travaillent dans l'ombre.
1: Mais ce sont ce sont des militaires d'élite Ouais, les spectres. C'est une unité militaire d'élite. C'est une unité militaire d'élite. Être. il n'est pas gouverneur il n'est pas politicien c'est un c'est un c007 c'est euh, un, un secret
0: un mais t'es sûr
1: oui ah, sur un spectre puisque je, je, puisque je puisque quand, quand effectivement on apporte la preuve que sa reine est un est un, est un méchant euh, il, nous, il nous le conseil nous donne le titre de spectre pour pouvoir le pour pouvoir lui courir après
2: il est devenu spectre à la place du spectre
1: c'est ça Okay. Bon, passons à la deuxième question. Celle-ci, normalement, ah on ouais, peut répondre.
0: Ah euh, Saren, The Elite Operatives Answering Directly to the Citadel Council. Ouais, il travaille voilà. pour le conseil de la Citadel. Il travaille pour
1: eux, mais il n'en fait pas partie. Okay, C'est un militaire. Okay. Voilà, tout le un déjà. un fonctionnaire. Un <rire> <rire> ouais, non, mais bref. Alors, question suivante. Combien de fois faut-il battre Hades pour finir l'histoire complète
4: euh... Hades Hades. Ah,
0: le jeu Hades. Ah, je sais pas, j'ai pas fini. Attends, un, un, un pour Ouais. Ah, moi je
3: Alors, sans,
1: sans, sans, compter la, sans compter la fin euh, avec le dîner avec tout le monde, puisque ça c'est aléatoire en fonction des runs que tu as. Mais moi pour, pour, 5, euh, 5 pour 5 finir l'histoire complète, donc ramener ta mère euh, en enfer, combien de fois faut-il le battre ah, De quel
0: fois. jeu on parle là, de, Hades 5. Ouais, de Hades Hades, ah, okay, euh... Euh... Hades dans Hades. Je pas, trois fois
2: Moi je dirais 5.
3: Au moins 8 fois, parce que t'as plein de trucs à faire avec euh, Persephone en. Alors, euh, effectivement,
1: c'est Alex qui est le plus proche, même si ce n'est pas tout à fait correct, c'est 10 fois.
3: 10 fois, 10 ouais. Il okay. oh faut aller voir Persephone dix fois. Ouais, je fait rappelle qu'il y a plein de fois Persephone, tu vas voir et genre t'as trois lignes de dialogue et ah, tu recommences. Ouais, ça. Parce
2: que moi je pensais juste à une fois par arme au début en mode. Ouais, euh... hey. Non,
1: c'est un peu plus que ça que t'as fait. Question numéro 3, si vous avez au jeu, ce qui n'est pas mon cas, comment s'appelle le boss final dans Shadow of the Colossus J'ai
4: pas
2: fait. J'ai pas fait. <rire>
3: Ah bah bon, de plus, ben
2: il s'appelle Colossus Il
4: s'appelle
0: Malus Il
3: s'appelle Malus, j'ai trouvé son, le, le, le trouvé boss son le nom fort, amusant C'est voilà. pas toi, à la fin
1: Je ne
2: sais pas, je ne l'ai pas joué trop okay. <rire> plus
1: C'est pour ça, mais je, je croyais que j'étais une exception Il me semblait qu'à qu la fin, en coup,
0: effet, c'est toi le méchant
2: Mais Et euh... a le, le podcast jeu vidéo En
3: vrai, j'ai <rire> lu un peu de lore sur Shadow uh, of the Colossus hein. euh, En gros Attends, euh...
0: faut pas spoiler pour les gens qui ont envie de le jouer et Qui ont pas joué le jeu Ouais, le Colossus
3: a des années 2000
2: Ouais, oui, mais quand même, hein ouais. Voilà. Ouais, même okay, en plus, bah, vu que personne
0: hein. ne l'a fait.
1: <rire> Alors, question numéro 4. Normalement, Jatno doit avoir un réponse de, ce, de celui-ci. Dans Fallout New Vegas, ah. comment s'appelle la faction du boss Lanius
0: Ah, euh, c'est la Légion euh, le, Ouais, la Légion... Oh, putain J'allais dire les Romains, mais non. Alors... <rire> c'est Alex 84.
1: Ce n'est pas le nom complet. La Légion, la Légion de César.
0: De
3: César La Légion de César. Es quand, quand même Putain ça Alors, autant Fallout elle est très forte, autant sur New Vegas je suis un battle. Ouais mais
0: je le savais, mais c'est juste que je suis trop nul en nom.
1: Alors, dans question numéro 5, et petit avantage je pense à est pour celle-ci. Ganon, Ganondorf est présent depuis The Legend of Zelda, le premier dans sa forme bestiale. Mais dans quel opus apparaît-il pour la première fois sous sa forme humaine
2: C'est Ocarina of Time.
0: Masque de masque Attendez,
2: euh, je, je reviens je dois Le
0: masque of euh, Midona euh, Non, je suis vraiment si certaine.
1: C'est effectivement Ocarina of Time.
0: Bravo C'est juste <rire> Bravo effectivement Ocarina of Time <rire>
2: Je dois y aller, du coup, je suis désolé. Je allez
0: Et tu me donnes je... ton point je... Oh je... Oh Non, je le donne
2: à Mat, je le donne à Matt. Donne à Matt quand même.
1: Oh Sky qui déclare forfait. Bon bah...
0: Débisous ah, Sky, Sky. Merci bah, journée. Une bon bonne journée, journée.
2: Salut, salut. bon week profitez
0: Allez, et un concurrent de moins pour ce quiz. Alors,
1: ça finit en duel, même si Alex a... bah Déjà gagné. Euh... Question numéro 6. Dans Pokémon Silver Gold, le boss de fin est Red, l'équivalent de, Sa de Sacha. Ouais. Complétez son équipe. Pikachu, Mentali, Tortank, Dracofeu, Florizard.
3: Et qui est son sixième Pokémon Au
0: carnage. Luigia. Non. Attends.
3: Et non. Attends. Pikachu. Pikachu, Pikachu Mentali.
0: GG. Tortank, fait le Dracofeu, le euh, le Florizard.
3: Les trois starters
0: ouais. Euh... Mew Mewtwo. Non.
3: non. Euh, Loclass Non plus.
0: Euh... Est-ce que c'est un, est est un de la première génération ou la deuxième? C'est un de la
1: première génération et ce n'est pas un légendaire. Un Arcanin! Combat.
0: Arcanin! C'est sûr! C'est le personnage. Non,
1: Arcanin, c'est Blue. Ar Arcanin, oh c'est. Non, c'est. Euh...
0: C'est Régis. C'est ah. Régis, tout à fait. Euh... 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 Bah, Roucoups, je me rappelle, dans la première génération. Ouais, c'est
1: pas euh... Roucarnage, j'aurais pu, mais ce n'est pas Roucarnage. Euh... C'est un Pokémon de type normal.
0: Ah ouais? Euh... Levinard.
1: Non, et qui littéralement nous roule dessus. Rouflex! C'est un ronflex, tout à fait. C'est
0: sûr, c'était un ronflex, je me rappelle.
1: J'ai pas un, fait ce jeu, mais je me rappelle. C'est un gros ronflex.
0: <rire>
1: <rire> Question numéro 7. Comment s'appelle le chef de la chasse sauvage dans The Witcher 3
0: oh, euh, L'elfe... Euh...
1: Putain, il a un nom à la con.
0: Ouais, Eredin.
1: Eredin, bien joué. Ah
0: oh, non, vas-y, je t'ai donné un tips.
1: Bien joué, Eredin. Il reste trois questions, ce qui peut encore laisser le temps à Jackno de revenir. Juste
0: égaliser.
1: Question numéro 8... Non, non, de passer devant, il okay, reste trois okay. questions et tu as, tu as deux points de retard. Quelle est la chanson comme étant considérée la plus dure de Guitar Hero Dragon Force
0: One One de Metallica quel...
1: Non, Dragon Force Through the Fire and the Flame, tout à fait. Bien joué, Rex. Dragon Force. Bien joué. Question numéro 9. De quel, entre guillemets, concept le boss de God of War de 2018 est-il le dieu de...
0: Ah, euh, de, euh, de quel concept dire oui bah, de, euh, de quoi, quoi est-il le dieu Et... de quoi est-il
1: le dieu
3: de la foudre non, il est si. le dieu des dieux non plus
0: le dieu du valhalla <rire> le dieu de la mort
3: alors le, le, non le dieu du dimanche
0: le dieu <rire> du saumon le dieu <rire> du
1: saumon <rire> euh, alors c'est le dieu en question c'est Baldur hein. le ah. le boss le de... déportable
0: non. non le dieu des trous le eh ben, dieu... euh, je,
1: je considère que vous ne savez pas, c'est le dieu de la lumière et de la beauté.
0: D'accord. Ah... Baldur. C'est vrai que Baldur, euh, c'est vrai que c'est le dieu de la beauté. Bon. Mais Je me rappelle quand il tue quelqu'un dans un trou, donc...
3: Ouais, c'est le dieu des portes... Dieu, dieu des trous, non mais... <rire> le dieu des trous, non mais quelle idée hein, <rire>
0: Franchement, le dieu des trous, ce serait vraiment un dieu badass et super puissant. Allez, ah, dernière question
1: Dernière ouais. question, et là c'est donc un, un, un nombre, donc c'est au plus proche, vous pouvez tous les deux répondre. Dans Elden Ring, combien y a-t-il de boss différents 33. 100. Alors, en théorie, t'as dit combien Alex 33. Allez, 80.
0: Alors, en... 80. en
1: théorie, c'est Jack Noah la plus proche, dans les deux cas, mais tu... vous êtes tous les deux très très loin, c'est 238. Allez. Il y a ouais, 268 boss. et <rire> eh bien... En fait, Alex. Ceci signe donc une victoire de Alex.
0: Je m'applaudis.
1: Bien joué. Et puis bah, ceci ce scelle aussi la fin de notre épisode. Et c'était cool comme, euh, comme quiz, ouais. Matt, merci. merci Mais si avec plaisir.
0: plaisir. Ouais.
1: On espère que vous avez aimé ce petit, euh, ce petit aperçu de quelques-uns des monstres de Elden Ring. Il y a ouais. encore plus chelou, je pense, et encore plus tordu, caché ouais. dans leur lore. Alors, on attend de voir aussi ce qu'ils vont nous ajouter avec le DLC.
0: On se réserve euh... le droit à la sortie du DLC de refaire un épisode des monstres d'Elden de Ring, parce que franchement <rire> c'était chouette.
1: <rire> Et puis bah sur ce, écoutez, bonne journée à tous. Ouais. Merci encore de votre temps. Bonne Je journée, bon des café. Des
0: bisous. Des bisous. Salut,
4: salut. Salut. salut.